0: Wojna za granicą. Konflikty z Brukselą, jednocześnie rosnąca waga geopolityczna, taka dzisiaj jest Polska. Czy ten kraj jest dziś atrakcyjny dla inwestorów i tych z zewnątrz, i tych tych działających w Polsce? Czy Polska jest przewidywalnym krajem dla biznesmenów, dla biznesu? Dzisiaj rozpoczynam cykl rozmów z przedsiębiorcami o tym, jakim krajem jest Polska z punktu widzenia rozwoju gospodarki, czego nam potrzeba, co powinniśmy poprawić. Zapraszam na tę rozmowę i na wszystkie kolejne. Dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym te rozmowy mogę prowadzić. Zachęcam wszystkich do dołączenia do tego grona. Jeśli chcecie to zrobić, wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Paweł Przewięźlikowski, założyciel firmy RaiView Therapeutics i Servita. Witaj serdecznie. Dzień dobry Państwu. E, jesteś przedsiębiorcą, e, zbudowałeś te firmy wcześniej tworzyłeś portal Interia. E, ale też muszę wspomnieć o jeszcze jednej Twojej aktywności. Jesteś w Radzie Instytutu Wolności, e, który wspólnie e, jakoś popychamy e, do przodu i robimy w nim różne, wiele ciekawych rzeczy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. I ja dziękuję. Jako że... wykładowca
0: również. E, bardzo się cieszę i z jednego, i z drugiego. Dobrze, do rzeczy. Z twojego punktu widzenia budowałeś zbudowałeś dwie, duże, dwie duże firmy biotechnologiczne, ale niezależnie od tego, czy one są biotechnologiczne, czy w innej branży. Dzisiaj Polska jest takim krajem, w, poza twoimi emocjami osobistymi, w którym warto inwestować, przyszłościowym, czy takim, którym no, może warto, ale jest to, jak,
1: jest to inwestowanie w papiery wysokiego ryzyka. Myślę, że na pewno zwrot z inwestycji często koreluje z wysokim ryzykiem. W związku z tym Polska być może do takich krajów należy, zwłaszcza z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Myślę, że średnio-długoterminowo Polska na pewno jest jednym z najlepszych krajów, gdzie można inwestować na świecie. To znaczy przede wszystkim nasza gospodarka jest... oparta na inteligentnych ludziach. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych. Jesteśmy jednym z najbardziej takich ambitnych, pracowitych narodów w tej chwili na świecie. Na pewno pierwsza trójka w Unii Europejskiej. Więc inwestując w danym kraju, inwestujemy przede wszystkim w ludzi. I wydaje mi się, że Polska jest pod tym względem bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Z punktu widzenia na przykład infrastruktury ciągle budowa laboratoriów czy czy budowa zakładów przemysłowych w Polsce jest dwa, trzy razy tańsza niż na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Mieszkania dla pracowników, którzy mieliby pracować w takich przedsiębiorstwach też są dwa, cztery razy tańsze niż w Unii Europejskiej. W związku z tym lokowanie miejsc pracy w Polsce, gdzie mamy wysoko kwalifikowaną, dynamiczną kadrę i w miarę ciągle tanią infrastrukturę infrastrukturę i porównywalne pewnie koszty logistyki, jak w, w, u naszych sąsiadów. Wydaje mi się, że ma głęboki sens. Tak? No, oczywiście to jest na takim poziomie makro, a później zaczynamy mówić o otoczeniu biznesu i tutaj może być już czasami różnie.
0: Ale jeżeli mówisz o tym, że jesteśmy w pierwszej trójce krajów, które ma co najlepszą siłę roboczą, czy najbardziej wykwalifikowane kadry
1: menedżerskie, co miałeś na myśli? Mówiąc tak całościowo, to znaczy mm-hmm jakiej jakości pracowników można w jakim kraju pozyskać, za jakie pieniądze i czy tym pracownikom będzie się chciało pracować. To znaczy w Polsce ciągle ludziom się chce studiować kierunki ścisłe, chce im się zostać w pracy tak, żeby wykonać określony projekt, a nie tylko odbyć tą pracę. W Polsce raczej mówimy o tym, że chcemy nie wiem, więcej zarabiać, stworzyć coś wspaniałego niż na przykład przechodzić na czterodniowy e, dzień pracy, żeby, nie wiem, e, zajmować się fitness, wellness i e, nie wiem, i, i strajkami. E, więc e, chcemy. A chce... fitness wellness to nie to samo, co strajki. Tak, ale jak gdyby to jest takie właśnie takie podejście, ale nie wiem, tam Francja w tej chwili w Portugalii się mówi o wprowadzeniu, nie wiem, czterodniowego dnia pracy w administracji publicznej. W Polsce takich tematów nie ma. My wiemy, że e, w globalnej konkurencji to nie będzie tak, że ktoś nam dołoży, tylko jeżeli jest konkurencja nie wiem, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych e, czy Chin, to jeżeli nie będziemy pracować tak intensywnie jak Amerykanie czy Chińczycy, no to będziemy żyli biedniej niż Chińczycy czy Hindusi i żaden, mm-hmm. żadna polityka rządowa, żaden system podatkowy tego, e, tego nie zmieni, że e, no, jest taka zasada, kto nie chce pracować, ten też niech nie je, tak?
0: A te dwa pozostałe kraje,
1: które mają tak dobrą,
0: które są po, lepsze od nas, czy porównywalne z nami, znaczy, to jakie
1: że kraje naszego regionu, tak? Mm. To znaczy, e, nie wiem, na przykład kraje bałtyckie czy Rumunia jest w tej chwili mm. też takim miejscem, jeżeli chodzi o duże kraje, gdzie, gdzie warto inwestować. E, jeżeli chodzi o naszych południowych sąsiadów, no to tamta gospodarka, na przykład, nie wiem, w Czechach czy na Słowacji jest chyba za bardzo uzależniona od, o, od niemieckiej, Węgry z kolei. Myślę, że są e, z różnych względów bardzo mało tym krajem w tej chwili do inwestowania, więc z regionu na pewno Polska jest zdecydowanym liderem.
0: Mm-hmm. A m, no, mówimy o tym bardzo często, że Polska była atrakcyjnym krajem do wykonywania takich prostych produkcji, tak, że była zapleczem firm niemieckich, no i to nie jest przesadą, no tak jest w dużej mierze. Ty tworzysz firmę biotechnologiczne, no, w której jakby przede wszystkim jest ta, jest ta bardzo duża wartość dodana i, i, i potrzeba bardzo wys- wy, wykwalifikowanej, e, m, m, wykwalifikowanych pracowników. W jakiej kondycji dzisiaj jest i cała branża, nie pytam o twoje firmy, Myśmy nie robili tutaj e, 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 reklamy, ale jakby o, i cała branża, i najlepiej jakby jej otoczenie tego typu branż jest dzisiaj przygotowane do tego, żeby żeby ta branża urosła do takiego poziomu jak Big Pharma w zachodniej Europie i na świecie?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy na początku drogi. To znaczy światowa biotechnologia, model biznesowy firm biotechnologicznych skoncentrowanych nie na produkcji leków, czy na sprzedawaniu leków, ale na opracowaniu nowych leków, zaczął się 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy został utworzony Genentech. Więc oni mają już 50 lat tradycji. W Polsce ta branża, można powiedzieć, narodziła się, nie wiem, 15 20 lat temu, kiedy powstały polskie, pierwsze firmy polskie biotechnologiczne i w, w tym czasie uczymy się jako firmy prowadzić biznes, kształcimy pracowników, ściągamy pracowników z zagranicy, budujemy laboratoria. No i ten rok wydaje mi się, że jest wyjątkowo udany dla, dla branży, dlatego że mamy transakcje takie, w których, nie wiem, polskie urządzenie medyczne e, firmy Scope Fluidix może być sprzedane za 170 milionów dolarów, e, zanim jeszcze wejdzie na rynek e, dużemu amerykańskiemu koncernowi. Mamy transakcje, kiedy polska firma e, produkująca odczynniki do diagnostyki może być sprzedana za 100 milionów dolarów e, e, inwestorowi z Holandii, czy gdzie Polfarma po chyba 10 latach inwestycji na przykład w produkcję leków biologicznych jako pierwsza na świecie potrafi zarejestrować odpowiednik biopodobny leku w Stanach Zjednoczonych na najbardziej konkurencyjnym rynku i i ten projekt należy, nie wiem, prawa do niego, do do polskiej firmy, która po raz pierwszy coś robi całego świata wygrywa wyścig konkurencyjny, oto w Stanach Zjednoczonych. No bo w farmacji mamy tak, mamy tak zwane generyki, czyli kopie leków chemicznych, leki biopodobne, kopie leków biologicznych i leki innowacyjne, najwyższy poziom innowacji. Więc można powiedzieć, już na tym średnim poziomie innowacji jesteśmy, tak?
0: A na ile szybko my doganiamy, znaczy gdzie byliśmy nie wiem, 5 lat temu, czy 10 lat temu, gdzie jesteśmy, jesteśmy dzisiaj, ile jeszcze brakuje i co musi się stać, żeby taka firma jak twoja, czy twoi konkurenci polscy mogli, no, Konkurować tak pełnoskalowo z tymi największymi graczami na świecie?
1: Myślę, że brakuje około pięciu lat, to znaczy w momencie, kiedy pierwsza polska firma biotechnologiczna zarejestruje swój innowacyjny lek na nowe białko, nową cząsteczkę chemiczną opracowaną gdzieś w polskich laboratoriach w Stanach Zjednoczonych czy czy w Unii Europejskiej, będzie można powiedzieć, że potrafimy już zrobić najbardziej zaawansowane produkty branży biotechnologicznej, więc myślę, myślę, że gonimy ale gonimy, tak mi się wydaje, troszeczkę za powoli. Kiedy zaczynaliśmy w tej branży z Bogdanem Sieczkowskim działać, 15 lat temu wydawało mi się, że jesteśmy 5 lat przed Chińczykami. Teraz wiem, że jesteśmy 5 lat za Chińczykami, no bo oni gonili troszeczkę szybciej. Chińskie firmy już wprowadziły swoje innowacyjne leki na rynek amerykański. Pewnie trudno
0: konkurować z taką gospodarką powiązaną tak bardzo z polityką jak chińska, kiedy decyzją polityczną można wprowadzić wiele rzeczy, które się muszą przeskoczyć mechanizmy rynkowe, no bo po prostu nie liczą pewnych kosztów, którą mm-hmm. twoja firma, czy inne firmy, czy tak samo Bayern i inne wielkie firmy będą liczyć, tak? Tam jak jest decyzja, wchodzimy w elektryki, na przykład, tak, że problem, no to przez ileś lat się nie
1: opłacało, ale dzięki temu będą mieć rentę za chwilę. Ja nie jestem jakimś fanem chińskiego modelu gospodarczego. Nie chciałbym chciałbym, (laughs) w nim działać, ale sukces chińskiej biotechnologii to nie jest tylko sterowanie państwowe, ale również potężna kadra naukowców, którzy wcześniej byli na amerykańskich uniwersytetach i później do Chin wrócili. Do Polski, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych tej fali naukowców imigracji nie było z różnych przyczyn. No i ta kadra by nam się bardzo przydała w ostatnich, nie wiem, pięciu, dziesięciu latach. Mamy nadzieję, że Brexit, spadek funta, nie wiem, rosnący poziom zamożności w Polsce skłoni tysiące polskich naukowców do powrotu z Wielkiej Brytanii. No i ta kadra by się nas, bardzo nam przydała. Wspomniałeś o tym, że zatrudniacie ludzi spoza Polski, że ściągasz
0: pracowników z innych części świata. Co jakby trochę się kłóci z tym, co mówiłeś wcześniej, że my już mamy tak fantastycznych, fantastycznych pracowników. Pracowników, jak w niewielu miejscach w Europie. To są dwa pytania, to do, dopytam, no to jak to? No to mamy, czy nie mamy? Po drugie, czy to już jest tak, że nasze firmy są tak atrakcyjne i są w stanie płacić zachodnie stawki tym ludziom? E, czy ty ściągasz tych menadżerów wysokiej klasy i możesz płacić takie same stawki, jak, e, jak mogą otrzymać w, nie wiem, w Niemczech, Francji, czy, czy w innych krajach?
1: To znaczy 90% pracowników to mogą być Polacy wykształceni w Polsce, czy którzy przyjadą z zagranicy, natomiast w naszej branży akurat te 10% kadry na przykład na wyższych stanowiskach naukowych, medycznych, czy w specjalizacji takiej, gdzie kontaktujemy się z pewnymi urzędami regulującymi leki w Stanach Zjednoczonych typu FDA czy, czy EMA, tych ludzi musimy ściągać z zagranicy z doświadczeniem 10-20 lat w jakiejś zagranicznych koncernach, mm-hmm. bo takich ludzi w Polsce nie ma, a bez nich się nie da zrobić e, innowacyjnej cząsteczki. W związku z tym każdy, można powiedzieć, że każdy z nich ściągnięty do Polski, czy pracujący dla nas zdalnie, tworzy 10 miejsc pracy dla Polaków, ale oni są takim jednym z ogniw, bez których to po prostu nie zadziała. W związku z tym płaczemy i płacimy bardzo wysokie pensje międzynarodowe, płacimy nie wiem, podatki w od dochodów osobistych w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, w Czechach, w Irlandii, gdzie są ci nasi pracownicy, bo bez nich byśmy nie zrobili projektu. Oczywiście, że oni potem uczą Polaków, którzy mogą wejść na ich miejsca, ale również Polacy pracujący w tej branży, coraz bardziej im rosną pensje, dlatego że wiele międzynarodowych firm na przykład prowadzi badania kliniczne w Polsce. To są często pensje po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, e, tak duże, czy nawet czasami większe niż w branży informatycznej, czy w branży gier wideo, więc jest to na pewno jedna z bardziej zglobalizowanych branż i w Polsce myślę, że powoli na pewno wyrastamy na regionalnego lidera.
0: A czy masz, masz taki sam problem, jak mają firmy IT, których masowo wybierają nie wiem, firmy amerykańskie, czy, czy, czy z innych krajów i no, mocują się z tym, tak, i polskie firmy szukają na wschodzie bliższym lub dalszym mhm. pracowników. U was też podobne procesy zachodzą?
1: Myślę, że jeszcze nie do końca, dlatego, że Polska kształci mniej więcej 40% tych absolwentów w kierunkach life science, czyli biologia, chemia, medycyna, co w informatyce. A firm biotechnologicznych pewnie jest 10 razy mniej niż informatycznych, w związku z tym jest dużo mniejsza konkurencja na rynku pracy niż, niż w IT, natomiast no, to się powoli rozkręca. Tak? No, branża gier wideo w Polsce powstała 30 lat temu, tak? kiedy tam założono e, CD Projekt. Tak? Więc ta branża biotechnologiczna jest zdecydowanie za, ale my widzimy, że ten efekt jest taki eksponencjalny. Znaczy 5 lat temu na przykład żadna polska firma nie miała leków badania tak? w badaniach klinicznych. Teraz tych firm jest 4 czy 5, za chwilę będzie 10, więc e, w Razem z tym rosną kompetencje specjalistów i też wymagania, które my mamy od nich. Na ile państwo pomaga, na ile przeszkadza dzisiaj
0: wam, tobie, innym przedsiębiorcom? Czy to jest gorzej niż było 15 lat temu, czy lepiej, na jakich polach jest gorzej, na jakich lepiej? 15 lat temu. No tak w przybliżeniu, tak jakiś, jakiś czas temu, kiedy, no nie wiem, przed wejściem do Unii, tak, kiedy wchodziliśmy. Nie, no to przed
1: wejściem czasie. do Unii to nie ma co porównywać, no. tak no to wiadomo, że Polska wtedy w ogóle się toczyła walka o jakąś taką tożsamość cywilizacyjną. Powiem, no tak, tak. Ale,
0: był, ale z drugiej strony musimy, że było dużo więcej wolnego rynku, dużo więcej swobody, znacznie mniej przepisów i to otoczenie było dzikie, ale wolne i można było zrobić znacznie więcej. Dzisiaj tych regulacji, to często słyszę, jest tak dużo, że de facto często się robi biznes gorzej.
1: 20 lat temu w Polsce kradli samochody, napadali na restauracje w Warszawie, była mafia i tak dalej, w związku z tym no, nie patrzmy jak to było 20 hmm. lat temu, jak wyglądała infrastruktura, autostrady, lotniska, jakieś inne rzeczy. To prawda. Więc, więc, więc nie ma co demonizować. Natomiast no, hmm. oczywiście, że państwo może robić więcej, może robić inaczej. Tak? No, podam taki przykład. Y- ceny energii, tak, no przez ileś tam ostatnich, nie wiem, 10 lat, zmarnowano w dużym stopniu jak gdyby wysiłki związane z transformacją do energii odnawialnej, powstrzymano projekty związane na przykład z energetyką atomową. Efekt jest taki między innymi tego, że no, mamy w Polsce jedną z największych inflacji w Europie, w mocnym stopniu napędzaną cenami energii, a takie kraje jak na przykład Norwegia, które no, nie dość, że mają ropę, to jeszcze mają nie wiem, 90% prądu z energii odnawialnej, czy takie kraje, jak Francja, gdzie nie wiem, 80% energii jest z energetyki jądrowej, mają najniższą inflację w Europie. Więc zobaczmy, jak by wyglądała w tej chwili Polska, gdyby ta inflacja była na przykład 8% czy 7%, a nie 17%. Tak, Więc myślę, że tutaj jest rola państwa, żeby jak najszybciej przeprowadzić tą transformację energetyczną, żebyśmy zarówno e, mieli bardziej stabilne, bardziej przewidywalne ceny energii, e, jak i również się mniej dokładali do globalnego ocieplania, niż się w tej chwili e, Dokładamy, no bo nie ma opcji średnio czy długoterminowej z węglem, bo za chwilę Wisła będzie wyglądała za 20 lat tak, jak padł we Włoszech teraz, tak? Więc od tego nie ma ucieczki. Tutaj jest, tutaj jest rola państwa, żeby na pewno coś się zrobiło, tak? Druga rzecz, gdzie państwo może na pewno pomóc i powinno, no to jest aktywne, stymulowanie wzrostu poziomu badań naukowych na polskich uczelniach. To znaczy ostatnią noblistkę mieliśmy ponad 100 lat temu i musiała wyemigrować do Francji, żeby tego Nobla dostać. Tak więc poziom prac naukowych na polskich uczelniach jest jeszcze zbyt mało konkurencyjny, żeby na przykład firmy mogły masowo kupować odkrycia z uczelni. A zmienia się to cokolwiek,
0: czy jest pełna stagnacja z twojego punktu widzenia?
1: Raczej bym powiedział, że jest stagnacja, tak? To znaczy, mm. ja, y, znaczy może tam dwa do przodu, trzy do tyłu, czy do przodu, dwa do tyłu, ale y, przy tych pieniądzach, które zostają wydane w tej chwili na badania podstawowe na polskich uczelniach instytutach badawczych, gospodarka na pewno by oczekiwała więcej, tak? To znaczy te... Wiadomo, że nauka sama w sobie ma jakąś wartość, tak? Takie y, badania ala Kopernik, proste badania podstawowe, tak? Ale jednak Gospodarka, która finansuje naukę, oczekuje tego, że od czasu do czasu coś naukowcy jeszcze odkryją przydatnego, jeżeli nie mają odkrywać czegoś przydatnego, no to po prostu nie, to powiedzmy sobie wprost badania i rozwój takie inżynierskie, a nie takie noblowskie, no to trzeba robić w firmach. Większość doktorów powinna pracować w firmach, w działach badawczo-rozwojowych, a nie na uczelniach, tak? Yy, więc wydaje mi się, że tutaj ta stymulacja na pewno jakaś powinna być.
0: Ale z drugiej strony, mówisz, że mamy coraz lepiej wykształconą klasę pracowników, czy system edukacyjny, twoim zdaniem, zmienia się w kierunku, czy widzisz efekty, nie pytam czy mhm. o sam system edukacji, bo nie w tym jesteś specjalistą, ale czy ty zauważasz efekty
1: zmian na polskich uczelniach, jeśli one są? Wydaje mi się, że na pewno ludzie, którzy do nas w tej chwili trafiają, są dużo lepiej przygotowani niż moja generacja, kiedy wchodziła na rynek pracy, to są ludzie, którzy nie wiem, no, wszyscy bez wyjątku, nie wiem, znają języki obce, byli na jakichś erasmusach, robili ciekawe projekty, y, nie tylko w ramach d- dostawania y, dobrych ocen na studiach, ale też, nie wiem, w organizacjach jakiejś y, z trzeciego sektora, czy coś robili w grupie, więc y, myślę, że są dużo lepiej świadomi swojej y, wartości na rynku pracy, świadomi swojej ścieżki kariery zawodowej, więc y, jestem dużo, wie- dużo wyżej oceniam polską edukację niż polskie badania naukowe. Mm-hmm. To więc widać to jest ten też element, bardzo... który, mm-hmm. który trzeba przede wszystkim poprawić.
0: To widać też bardzo, nie wiem, czy to sam zauważył bo o naszym wspólnym przedsięwzięciu, czyli o Szkole Przywództwa Instytutu Wolności, to jest działalność non-profit, gdzie kształcimy co roku, zapraszamy 100 osób z różnych, z różnych branż w wieku, 28, 35, 38, 25, 68, czyli takich, którzy już są na rynku pracy. Ja, ja spotkałem się z takimi ludźmi właśnie jak Paweł Przewięźnikowski i, i wielu innych. E, serdecznie przy okazji namawiam do, do, do aplikowania. Niedługo będziemy re, rekrutować, ale nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Znaczy, ja widzę tych ludzi i porównuję siebie z tam, kiedy ja byłem w tym wieku i po prostu jestem, znaczy nie, nie jestem dumny z siebie, jestem dumny z nich, że, 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 że mamy takich, e, takich ludzi. Owszem, to nie jest średnia krajowa, tak, bo to są no, ci ludzie z najwyższej półki w tej, w, tym, w, te, w, te, w tej generacji, ale to są ludzie świetnie wykształceni, myślący w sposób otwarty i tacy bardzo hop, to chcący coś robić, zmieniać, budować firmy, wpływać na życie społeczne, polityczne, nie wiem, czy jakie jak jest twoje wrażenie, kiedy ty z nimi rozmawiasz?
1: Tak, bo często rozmawiam, nie wiem, z, czy z kandydatami do pracy, czy ludzi, którzy przychodzą na staże, czy młodymi pracownikami, no i widać, widać że im się chce, to, to czego my musimy ich w biznesie nauczyć, no to w porównaniu na przykład z uczelniami zachodnimi, pracy zespołowej, tak? w Polsce ciągle jeszcze to jest nacisk na sprawdzanie wiedzy, sprawdzanie indywidualnych kompetencji, mało nacisku na uczelniach jest na pracę projektową, rozwiązanie praktycznych problemów i pracę w grupie, tak więc to jest taki zestaw, jak gdyby, doświadczeń, którzy ludzie, nie wiem, w zakresu, oczywiście na przykład, nie, inteligencja emocjonalna, nad tym musimy pracować w firmie. Mhm. A z
0: punktu widzenia gospodarki i przedsiębiorców, gdybyśmy dzisiaj, wiemy w jakim otoczeniu, w jakiej sytuacji, w jakim momencie historycznym mhm. jesteśmy, oczywiście nie wiemy, co się stanie nawet za miesiąc, tak? Czy Putin użyje takiego narzędzia, czy, czy innego, czy Ukraina wygra wojnę szybciej, czy, czy 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 później? bo mam nadzieję, że ją, że ją wygra, no, ale to otoczenie jest bardzo niepewne. Tak? Z drugiej strony wiemy, że taka sytuacja niepewna jest wielką szansą o, dla Polski. Tak? Inwestycje w przemysł zbrojeniowy mogą być też dużym kołem e, e, zamachowym, no, ale jednocześnie wydajemy na to dużo pieniędzy w sytuacji, kiedy mamy kłopoty z energią, e, z rosnącymi cenami energii, z potrzebą inwestowania w transformację e, e, energetyczną. E, mamy inflację e, i tak dalej. Co z Twojego punktu widzenia rząd, politycy powinni dzisiaj zrobić takie trzy najważniejsze rzeczy, które powinny zostać wprowadzone i krótko i średnioterminowe, żeby żebyśmy nie, mhm. żebyśmy szli do przodu. Więc
1: wydaje mi się, że y, państwo powinno się skupić na tym, do czego zostało powołane, czyli no pierwsza geneza w ogóle powstania państw to było zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, tak? Mhm. Wydaje mi się akurat, że na tym odcinku, na no, to, że się wywo, y, jak gdyby wywiązuje świetnie, no, y, nie wiem, y, mamy jakiś wzrost wydatków na armię, mamy y, mocną pozycję w Sojuszu Atlantyckim, jesteśmy y, jak, zintegrowani z naszymi partnerami, możemy sobie pozwolić na to, żeby moc mocno wojskowo wspierać Ukrainę, no, i no, to, no niestety trzeba się pogodzić z tym, że te 3% PKB trzeba będzie na, na obronność wydać i y, mamy takich sąsiadów, jakich mamy, y, więc no żaden rząd nie może jak gdyby, uciekać od tych wydatków. Tak?
0: I musimy się zadłużać z tego powodu, bo tych pieniędzy nie wypracowujemy na bieżąco.
1: No, no niestety tak, to, ale myślę, że no, niestety przy wychodowaniu takich ludzi jak Władimir Putin przez ostatnie tam 10, 20 czy 30 lat, w zależności od kiedy liczyć, no to kiedyś za to trzeba rachunek e, musi Europa zapłacić, niestety płacimy go teraz, tak? E, więc to jest na pewno dobre, to inwestycje w infrastrukturę, wszelkie, nie wiem, centralny port komunikacyjny, który ma tylko, nie tylko znaczenie powiedzmy gospodarcze, czy, czy powiedzmy w zakresie ruchu pasażerskiego, również znaczenie militarne, w razie jakiejś rzeczy. Zobaczmy w tej chwili, że bez Rzeszowa i no to całe NATO by leżało, tak? Więc musimy mieć, musimy mieć takie inwestycje, nie wiem, wszystkie rzeczy związane z Mierzeją, Wiślaną, wszystkie rzeczy związane z energetyką atomową, super, to to, to niech dalej robi. Czy jesteś
0: zwolennikiem tych wszystkich dużych dużych inwestycji państwowych?
1: Tak, jestem zwolennikiem, państwo powinno tworzyć infrastrukturę, państwo powinno tworzyć bezpieczeństwo, państwo powinno jak gdyby zapewniać autonomię strategiczną, żeby się nie okazało, że jak nie wiem, trzeba, żeby przyleciały samoloty z amerykańską pomocą, no to będą potem czołgi dojeżdżały z Rammstein, a nie nie z Baranowa, tak? W jakiejś większej liczbie, tak? Więc to to na pewno tak. To, To, co powinno państwo robić, a czego mało robi, no to wzrost jakości służby zdrowia. Mamy jedną z najgorzej funkcjonujących służb zdrowia w Unii Europejskiej, najmniejszą liczbę lekarzy, najdłuższe kolejki, najmniejszą dostępność leków innowacyjnych, więc tu jest na pewno dużo do zrobienia i to jest taka, taka rzecz, która jest potrzebna z punktu widzenia obywateli, żeby zrobić. Ja wierzę w powszechnie dostępną, bezpłatną służbę zdrowia jako jedną z funkcje takich solidarnościowych państwa i to jest taki temat, który no, jest moim dużym konikiem. Tak? Trzecia rzecz, którą państwo powinno zrobić, no to przywrócić, y, wierzę w to, że państwo ma Rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej, budowaniu patriotyzmu, pilnowaniu tego, żebyśmy w Polsce nie byli takimi rybkami, jak w akwarium, które sobie pływają w lewo i w prawo, ale nie wiedzą po co, tak. Więc na pewno nie wiem, dobra telewizja publiczna, pluralistyczna, oddzielająca komentarz od, od faktów. To jest też Czy bez... Ty też jesteś bardzo zadowolony z tego, co robi państwo polskie? Nie jestem zadowolony, tak? Więc jestem kompletnie niezadowolony, mhm. tak? I to jest coś takiego, no, co trzeba przywrócić pewne standardy w tym obszarze, tak, żeby telewizja publiczna była odbierana jako kanał E, powiedzmy nas wszystkich podatników, ani jako tuba propagandowa jednej partii, tak? To jest, jest potężna rzecz, która jest do naprawy, tak? Natomiast tam, gdzie uważam, że absolutnie państwo się nie powinno mieszać, to nie powinno kupować i prowadzić sieci dyskontów spożywczych na bardzo konkurencyjnym rynku, obojętnie, kto jest właścicielem tych, tych sklepów, no to czy to są Niemcy, czy Portugalczycy, no to przy tych właścicielach mieliśmy inflację 0, 1, 2%, więc to nie jest problem właścicieli, tylko problem tego, że no, mamy sy- trudną sytuację na rynku żywności inflacji. Nie powinno budować fabryk samochodów elektrycznych albo w ogóle żadnych fabryk samochodów, bo od tego są prywatni przedsiębiorcy, znowu konkurencyjny, międzynarodowy, zglobalizowany rynek. Państwo się kompletnie do tego nie powinno No, Ale
0: często państwo jest tym zamawiającym, który popycha
1: rozwoje pewnych branż. No tak, no ale to jakby po to, żeby sobie zamówiło 100 radiowozów, czy nie wiem, czy, yy, czy nie wiem, 100 jakichś tam pojazdów, yy, nie wiem, specjalnego przeznaczenia, to niekoniecznie trzeba stawiać fabrykę samochodów za mhm. kilka miliardów złotych, bo fabryk samochodów na świecie już jest dużo i yy, te łańcuchy dostaw są dosyć skomplikowane i tutaj absolutnie roli państwa nie widzę w takim obszarze. Dramat
0: tak? naszej sytuacji polega na tym, że rząd chciałby zbudować te fabryki, tylko że ich nie buduje przy okazji. O, nie mamy żadnej fabryki
1: samochodów. Znaczy, ma, nie, jak, znaczy jako, jak nie mamy fabryk samochodów? Nie mamy naszych fabryk samochodów. No, ale tak. po co tam nasze fabryki samochodów? Nie,
0: no, na, Nasze to są rząd rząd nie takie, które zatrudniają kilka
1: tysięcy ludzi gdzieś, nie, za, za, nie, tak. nie tak. wiem, w Gliwicach, w Lublinie, czy w jakichś innych miejscach. A czy tam, nie wiem, udziałowcem jest ten czy tamten, to naprawdę no, z punktu widzenia obywatela, no ważne, żeby ten samochód jeździł. Yy, to nie ma sensu wchodzić na stare, niekonkurencyjne. Nie ma sensu na przykład, żeby państwo było właścicielem prasy, tak? Hmm. Przykładowo, tak? No bo e, powinno być, nie wiem, wolność mediów, e, wiele różnych kanałów, czy, czy należących do polskich przedsiębiorców, czy zagranicznych przedsiębiorców. Wtedy, kiedy mamy internet, kiedy mamy swobodę przekazu, no to jak gdyby wchodzenie e, przez państwo jako aktywnego nie wiem, uczestnika rynku prasowego, no i tego, tego na przykład nie widzę, tak? I e, więc e, są pewne rzeczy, są robione dobrze, są pewne robione rzeczy źle, no i
0: tyle. Twoje firmy działają w Polsce, nie masz siedziby w Warszawie i nie tutaj masz swoje główne, główne zaplecze. Jakie znaczenie dla rozwoju biznesu mają polskie miasta, ta polska prowincja, ta infrastruktura tam na dole? Czy ty od jak, jak, jak to działać z twojego punktu widzenia? Na ile te miasta się bardzo zmieniają pod tym kątem i na ile należy zostawić tutaj wolność samorządom i zostawić im autonomię, a na ile pewne, że powinny być sterowane przez państwo.
1: Zdecydowanie jestem zwolennikiem bardzo mocnej roli samorządów lokalnych, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i na poziomie wiem, miejskim czy, czy gminnym. Ktoś sobie żartował, że no, Francja ma problemy. Bo, e, dlatego, że każdy mostek musi być zatwierdzony przez rzeczkę w Paryżu, tak? No i nie powinniśmy zmierzać w tym kierunku, tak? Wydaje mi się, że lokalni mieszkańcy, nie wiem, Krakowa, Warszawy, czy, czy nie wiem, czy Olkusza, najlepiej wiedzą, co im jest na miejscu potrzebne, jeżeli chodzi o takie podstawowe funkcje typu, nie wiem, tam szkolnictwo, transport, inne rzeczy i tego nie ma sensu e, jak gdyby sterować z Warszawy e, i to mieszkańcy miasta muszą zdecydować, jaki model chcą przyjąć, więc na przykład w Krakowie ewidentnie model, do którego ja bym chciał, żebyśmy dążyli, to jest taki, nie wiem, polski Boston, tak? Mocno oparty na dwóch wiodących uczelniach. E, Uniwersytet e, Jagielloński jako polski Harvard, AGH jako polski MIT wokół tego branża technologiczna, informatyka, gry wideo, biotechnologia i to jest pewien model e, alternatywny wobec e, na przykład modelu opartym na tym że no, Wenecja, Wawel, Puste Centrum i, i inne tego typu rzeczy, no ale czy iść w kierunku bycie centrum technologicznym gospodarki opartej na wiedzy, czy być skansenem, to niech mieszkańcy Krakowa zdecydują o tym, a nie ktoś w Warszawie, tak? No i w zależności od tego się będzie inwestowało albo albo w w wykopanie jakiegoś tam kolejnego tunelu pod rynkiem, albo się będzie inwestowało w tunel metra, żeby można się było łatwiej komunikować mieszkańcom, a nie turystom w środku.
0: Z twojego punktu widzenia, jakie znaczenie mają z Twojego jako przedsiębiorcy, tak? punktu widzenia, jakie znaczenie mają konflikty, które dzisiaj mamy z Brukselą, na ile te pieniądze są tak naprawdę kluczowe dla naszego rozwoju, a na ile możemy sobie tak naprawdę dać z tym spokój, bo i tak się rozwijamy i tak nasze firmy płacą coraz większe podatki, mamy coraz więcej, jesteśmy coraz coraz większym państwem. Znaczy, na pewno dobrze żebyśmy mieli, tak? Tylko pytanie, na ile to jest kluczowe dla naszego rozwoju dzisiaj. To, czy, czy załagodzimy te konflikty, i będziemy dostawać pieniądze, czy ich nie
1: załagodzimy? Już od strony finansowej ja się nie czuję ekspertem, żeby, żeby powiedzieć, czy polskie państwo może łatwo sobie pożyczyć kolejne 300 czy 400 miliardów złotych, czy, czy raczej nie powinno, więc tutaj na ten temat się nie powinienem wypowiadać. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że w naszych relacjach z Brukselą, czy z państwami unijnymi, powinniśmy raczej zmierzać do tego, żeby stać się graczem, który jest przy stole, tak? To znaczy, mnie bliska jest wizja Polski jako jednego z trzech rozgrywających głównych w Unii Europejskiej, oprócz Francji czy Niemiec. Wydaje, nam, wydaje mi się, że zwłaszcza w e, no, tej chwili ta sytuacja geopolityczna, gdzie Polska zarówno lewa czy prawa strona sceny politycznej rozpoznała dobrze takie, no, zagrożenie geopolityczne i tutaj myślę, że mamy, mamy pełną solidarność i predestynuje nas do tego, żeby, no, głośniej mówić na forum, nie z dala od stołu, ale przy stole w Unii Europejskiej i w jakiś sposób budować tą Unię na miarę naszych potrzeb, szukać koalicjantów, ale to się nie może odbywać, to, to, żeby to działało, to musimy mieć mądre argumenty, akty, umiejętności, nie wiem, stosowania jakiejś miękkiej dyplomacji, budowania koalicji wokół tematów i taka taka relacja z, z, z Brukselą jest mi bliska. Pamiętam taką debatę kandydatów na prezydenta parę lat temu, kiedy pytano, gdzie by najpierw pojechali. No to ktoś tam mówi, że do Watykanu, drugi mówi do Brukseli, ale ja absolutnie tam powiedzmy się nie będę kłaniał, czy coś. Nie, no do Brukseli trzeba jechać po to, żeby tam zdobyć władzę, a nie po to, żeby się komuś kłaniać, tak? I y, wydaje nam się, że jako taka gospodarka, takie społeczeństwo, taki naród, który w tej chwili raczej ma więcej dynamiki i więcej y, wizji niż y, wiele narodów dookoła nas, no to do nas raczej należy przyszłość, tak? No i ten taki duch z z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z Gdańska może bardziej zaistnieć.
0: Żeby podsumować, to wrócę do tego pierwszego pytania. Jesteśmy krajem, obok którego toczy się wojna, który... Stał się dla największej gospodarki świata Stanów Zjednoczonych jeszcze ważniejszym niż był, aczkolwiek też pamiętajmy o rozmiarach, to ciągle nie jesteśmy i głównym partnerem, ale jednak nasza rola rośnie z jednej strony, z drugiej strony jest wojna i nie wiadomo co z tą wojną. Są konflikty z Brukselą jest rosnąca gospodarka ciągle i są coraz lepsze autostrady, coraz lepsza infrastruktura. Na ile ty, jako w swoich kontaktach również z partnerami zagranicznymi odczuwasz to, to wszystko, co się, ten cały cały ekosystem wokół, na ile to wpływa na na twój biznes i czy w ogóle to nie ma, tak naprawdę nie ma ma znaczenia, to są jakieś wielkie rzeczy, które się dzieją, a to my robimy, kopiemy te swoje dołki.
1: Myślę, że to, zwróciłbym uwagę na takie dwa aspekty. Po pierwsze, to jest stopy procentowe. No, przy <coughs> rosnących stopach procentowych, zarówno nasi pracownicy muszą nie wiem, płacić dwa razy tyle za mieszkanie czy za kredyt, co, co pracili, płacili wcześniej, jak i firmy, które chcą zrobić jakieś inwestycje, nowe fabryki, laboratoria, muszą płacić za kredyt dużo więcej niż rok czy dwa lata temu. Więc to nas ogranicza nam możliwości rozwojowe. W związku z tym, no, no, trzeba w jakiś sposób dążyć do tego, żeby tą e, obniżyć koszt finansowania e, polskiego budżetu, żeby ustabilizować walutę, no bo wiadomo, że e, żeby również e, poprawić sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, która no, zwłaszcza z punktu widzenia inwestorów zagranicznych była przez ostatni rok jednym z najgorszych rynków na świecie, bo raz, że ceny spółek spadły w, w złotówkach, no to jeszcze jak się weźmie to w walucie, no to nam dokłada kolejne 20%, w związku z tym to nie zachęca do przesyłania dolarów, euro, szekli czy tam jenów do, e, do Polski. Chcieli e, na pewno e, wien, na pewno to jest temat do, e, do załatwienia. Drugi taki obszar to jest przewidywalność procesów prawnych. To znaczy żadna firma nie zainwestuje w Polsce. Jeżeli nie będzie miała zaufania do tego, że jeżeli na przykład nie, polski partner ich oszuka, czy będzie im się wydawało, że oszukuje, no to nie będzie mogła dochodzić swoich e, spraw w sądach. I to są dotyczy dwóch rzeczy, tak? Po pierwsze wiarygodności procesu sądowniczego, niezawisłości sędziów, tego typu rzeczy, ale również szybkości tego procesu, tak? To znaczy, nie wiem, dzisiaj prawdopodobnie Elon Musk przejmie Twittera, tak? No bo tam już się prawie, że rozgaszcza, tak? No, dlatego, że grozi mu to, że w ciągu kilku miesięcy przegra proces o to, że do tej pory go nie przejął. No więc widzimy, jak wygląda czas trwania procesu w Stanach Zjednoczonych do jakichś ostatecznych rozstrzygnięć to jest kilka miesięcy, no a u nas to jest kilka lat, tak, więc, więc to na pewno trzeba naprawić, bo, bo wtedy to udrażnia przepływ kapitału, robi, robi Polskę takim bezpieczniejszym miejscem, gdzie można inwestować. Na, na to na, na pewno nasi partnerzy zagraniczni zwracają uwagę. Jesteś umiarkowanym
0: optymistą, optymistą, jeśli chodzi o przyszłość gospodarczą Polski
1: nieumiarkowanym optymistą. Tak? Nieumiarkowanym tak. optymistą, jestem, fantastycznie. Jest, nie no, jestem, jestem bardzo dużym optymistą. No, no, tak zawsze mówiliśmy w poprzedniej firmie, że sytuacja jest zła, ale tak dobrze jak teraz jeszcze nigdy nie było. Tak więc wydaje mi się, że jest wiele rzeczy takich, które musimy naprawić, ale jeżeli porównamy naszą sytuację, najbliższy przykład z, z brzegu, tak? gospodarka niemiecka, to, która ma Zasadniczy, fundamentalny problem z całym swoim modelem biznesowym, rynku, rynkami zbytu, zaopatrzenia, kosztami pracy i tak dalej. Czy na przykład, nie wiem, Francja z, nie wiem, z mentalnością, stosunkiem wielu, znacznej części siły roboczej do, do pracy, Wielka Brytania i tak dalej. Chyba nie ma w tej chwili krajów europejskich, poza nie wiem, takimi nielicznymi wyjątkami typu Norwegia, które cieszyłyby się, że że u nich jest wszystko dobrze, tak? że jest fajnie. Tak? My mamy swoje problemy, oni mają swoje ale wydaje mi się, że ta energia, która jest w nas i ta chęć, jak gdyby zmian, prędzej czy później nas przez te problemy przeprowadzi, bo jesteśmy też jednym z najbardziej elastycznych narodów w Europie, więc średnio-długoterminową przyszłość polskiej gospodarki i społeczeństwa się w ogóle nie boję.
0: Fantastycznie. Jeśli chcecie posłuchać bezpośrednio na żywo Pawła Przewięźnikowskiego i rozwijacie się, to zapraszam was serdecznie do Szkoły Przywództwa. razem ich zapraszamy, prawda? To jest bardzo fajne przedsięwzięcie wzięcie. Pawle, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę w Układzie Otwartym. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o o polskiej gospodarce, o tym, o czym mówił mój gość i i czy chcielibyście, żebym takie rozmowy z przedsiębiorcami tu w Układzie Otwartym prowadził. A jeśli podobała Wam się ta rozmowa, to rozważcie wsparcie Układu Otwartego w patronite.pl. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia.